Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 383. természetes butaságadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Mindjárt itt a karácsony, de még addig meg kell tárgyaljunk pár, hát mindenképpen van akinek bosszantó, van akinek lelkesítő dolgot. Ma főleg ilyesmikkel fogunk foglalkozni. De talán a, a, az űrkutatás abban nincsen semmi bosszantó. Nem tudom, hogy így vagy ezzel. Hát tulajdonképpen akkor, ha már én rámoztattad a grincset, akkor ezzel is lesz bajom, de mondjuk el azt, hogy a NASA nagyon sok közpénzt elköltve belecsapott egy nagy adag vasat a óceánba, mint ők ezt szokták, ugye ennek a kormányszervezetnek ez a fő profilja, hogy nagy csattanást okoznak valahol a csendes óceánban. Na jó, de ezt a vasat azért úgy juttatták el a csendes óceánba, hogy előbb megkerültették vele párszor a holdat. Nyilván, hát simán bárki tud kacsázni egyébként a San Francisco az öbölnél. A NASA úgy gondolt, hogy lehet még erre pénzt locsolni. Ugye ez volt az az Artemis 1-es küldetés, ami azt célozza, hogy majd jövő utáni, nem is tudom, szóval két év múlva embert küldjenek már megint a Holdra. Annak is a, azt hiszem a déli sark, déli pólusára, vagy északi valamelyik pólusra. Ez nem tudom, hogy ez miért fontos, csak valamiért ez a terv, hogy ott fognak leszállni. És akkor ez volt az első tesztküldetés, amennyiben is elrepültünk a holdhoz, megkerültük, aztán visszarepültünk. Se, nem volt ember a fedélzeten, de amit elküldtek, az egy négy astronauta szállítására alkalmas műszer volt, ez az Orion nevű, hát ilyen crew cabin, vagy crew, mi, hogy is hívják, ez crew modul. És azt néztem, hogy már 2014-ben is így hívták a, a, az ilyen embert szállító modult, és így is nézett ki. Úgyhogy ez mintha külcsínre változatlan lenne, csak a, a beltartalmat fejlesztik vadul. Tehát akkor valahol ott vagyunk, mint az emberiség 1972-ben az Apollo program közepe végetáján járt. Két szempontból vagyunk egy kicsit hátrébb, vagy előrébb, mármint attól függ, hogy melyik irányból nézzük. Egyrészt nagyobb a hely ebben a cuccban, ebben a kabinban, kényelmesebben elférnek, másrészt van benne WC is. Tehát már nem csak zacskóba lehet szarni, hanem van egy ilyen kis ilyen űr-WC, ami előtt még privacy függöny is van, bár azt nem muszáj a szem elhúzni. Ú, erőt eszem, melyik is az a rossz vadászbombázó, vagy bombázó-bombázó, amiben van uh, privacy függőny nélkül űrvécé, ellenben számolhatsz azzal, hogyha te oda leülsz uh, kakantani, akkor a másik társad az nem fog téged látni, hiszen ő repülik közben a repülőgépet, és a háta mögött ülsz. Igen, igen. Én úgy emlékszem, hogy ez a MiG-31-es Foxhound, mert az az ilyen uh, nagy hatótávolságú elfogó vadász, amit ilyen hosszú uh, küldetésekre optimalizáltak, de azért ennek majd utána kell nézni. De majd mindjárt rákeresek, viszont hát igen, ebből a szempontból ez az Orion kapszula sokkal jobb. Egy egészen teres hely, képzeld el, ilyen 5 méter átmérőjű alapterület van, és nem is tudom, ilyen 3,5 méteres belmagasság, mondjuk ezt némileg rontja, hogy a kétszer-két űrhajós azok egymás fölött, mármint hogy Szóval úgy van, hogy az alsó sorban ül két űrhajós, meg a felső sorban is ül két hajós, űrhajós a falon, vagy hát olyan falszerűn. 
de ez cserébe azt is lehetővé tesz, hogy ott a másik részen akár légi balettezzenek is. Viszont akkor, ha jól, jól képzelem magam elé a kapszulát, akkor például kanasztázni nem tudnak, mert nem látják egymást rendesen. Hát igen, ez abszolút így van. Sőt, nem is tudnának egymásnak dobni. Még egyébként nehéz ügy is, mert most akkor hol mennyi a gravitáció éppen? Tehát ha csak nem a Lagrange pontban állnak meg egy pillanatra, akkor mármint egy kanasztaparti erejéig, ahol legalább nulla gravitáció van fixen, akkor mindig folyton át kell számolni, hogy most hova teszed le azt a lapot, hogy a többiek előtt lebegjen. Szóval igen, arra nem, kanasztázás nem jó. De azon gondolkodtam, hogy amíg elmegyünk a holdra, az nem olyan vészes, mert az mondjuk négy nap. És négy napot ki lehet bírni egy ilyen, egy ilyen tíz köbméteres fülkében négy embernek. De négy napot egy ferdehátúban is, hogyha van hová kimenni pislantani közben. Hát igen, igen, igen. De hogyha ugyanezzel akarnak a marsra menni, azért az tovább fog tartani, nem az valamilyen, nem is tudom, három hónap talán? A mars az hamarosan át, át is evezünk egyébként majd, mert próbáltam érveket gyűjteni a marsra költözés mellett és ellen tudományos módszereket használva. Na. De hogy hosszú, hosszú idő mindenképpen, oda kell már egy rendes, rendes valami, plusz tekintve, hogy a marson momentán sok mindent nem tudunk csinálni azon túl, hogy nagyon kínos módon rádióza meghalunk. Hogy is mondjam, még értelemadás kell ennek a programnak azért elég erősen. Erről két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy azt hallottam, hogy valójában nem is az a terv, hogy csak úgy elmegyünk innen, hát a, a földről, tehát képkeneverelből elindítunk egy nagy rakétát, aztán elmegyünk vele a Holdra vagy a Marsra, hanem ehelyett az a terv, hogy, és ezért emlegettem az előbb Lagrange pontot, ami ugye a Föld-Hold közötti az a pont, ahol pontosan kiegyenlíti egymást a, a két égítes gravitációja, tehát ott van a abszolút nulla gravitáció, és hogy oda akarnak telepíteni egy ilyen, egy ilyen állomást, egy ilyen indító állomást, szóval hogy igazán csak oda kell felmenni, és akkor onnan indulnak majd az űrhajók, és ez állítólag, nem is tudom, azt hiszem, 2026-ban már ott fog ücsörögni, úgyhogy nem sokára lesz egy ilyen elevát lesz egy új űrállomás, ami emberek fogadására képes, az elég izgalmasan hangzik. A másik, ami eszembe jutott, az viszont egy podcast ajánló. A, szerintem már itt emlegettem a lángoló podcastokat, ami a lángoló.hu. Hát igazándiból az egy ilyen rock oldal, vagy nem is tudom, ilyen zenés oldal, de a podcastjaiban meg inkább jövőkutatással, meg jövő témákkal foglalkozik. Én nagyon kedvelem, de nem is ezért ajánlom, hanem most nem rég a legutóbbi adások egyikében volt vendégük egy csillagász, akit hmm, kis valaminek hívnak, talán kis Gézának. Hát talán Biztosan nem. nem Gézának, ismerem nem. az embert. Ismered az embert? Igen. Akkor mindenképpen kérlek, hogy írd le, hogy hogy néz ki, mert aztán én majd el, elmondom, hogy hogyan beszél. Az mindenképpen. A hogyan beszél is nagyon vicces egyébként, igen. De hogy egy ilyen kellemes, bocsánat, hogyha meghallgatják esetleg, kedves, joviális bucifejű csillagászról beszélünk. Igen. Aki egyébként hát az ország egyik legjobb tudomány kommunikátora, pont azért, mert emellett olyan lelkesedéssel tud dolgokról beszélni, hogy annak csak csodájára lehet járni. Na hát ezt akartam én igazándiból kiemelni, hogy, hogy én ilyet effektíven nem hallottam még, hogy valaki 
ilyen nagyon egyszerű, nagyon tiszta és világos mondatokkal elmagyarázza nekem a kvantumfizikát, meg az ősrobbanást, meg egy pár ilyen nagyon alapvető csillagászati tézist, amiről korábban kb. azt gondoltam, hogy hát hallom a fülemmel, de azért értelmet nem tudnék benne összerakni. Na, ezt így ez az ember így egy pillanat alatt rendbe rakta, és tényleg a, a, az igazán jó tudomány kommunikátoroknak a rendkívül lelkes és rendkívül precíz, szabatos, mégis nagyon érthető fogalmazás módján beszél. Azt egyébként különösen imádtam benne, hogy ez egy kicsit ilyen, egy ilyen igazi, ilyen tudósnak hangzik, aki magától értetődő természetességgel nagyon nyugodtan mesél dolgokról. És az egészen addig tartott nála, amíg szóba nem került a teljesen lehetetlen nevű Ouahou, valami ilyesmi nevű ilyen tárgy, ami repült a világnaprendszerünkben, tehát a, a világűrben a, át, átrepült a naprendszerünkön. Kb. egy ceruzára hasonlító alakja volt, és valami mm, csillagász csávó írt egy könyvet arról, hogy ez biztos egy földön kívüli űrhajó volt, ez mostanában történt, nem olyan régen. És akkor ő és akkor megkérdezte a műsorvezető az ő véleményét erről a dologról. És akkor ő úgy kezdett ebbe bele, hogy hát, no kérem szépen, akkor összefoglalnám talán egy mondatban, mi szerint ez egy kapitális fasság. És ez a, az előző egy órának az ilyen nagyon nyugodt és nagyon higat, kedves és érthető beszédmódja után ez egy igazi ilyen Érzelmes pillanat volt, gyönyörű, és aztán nagyon értetően elmagyarázta, hogy ez miért fasság az, amit ez a csillagász ember állít. Nagyon tudom ajánlani, hogyha nem, tehát nem, az, nem is csak azért, mert jó a stílusa, hanem hogy meg akarja az ember egy kicsit érteni a csillagokat, az ősrobbanást, a téridő kontinumot, a, a különféle ilyen részecske fizikai elméleteket. Erről úgy mindről tényleg ilyen tőmondatokban tud úgy beszélni, hogy, hogy így világosabb legyen a dolog. És akkor most már nevezzük is, meg Kis Lászlóról van. Kis László, a, ez az. Igen. Aki többek között a MTN-nek a Konkrétége Miklós Csillagászati Kutatóintézetének a munkatársa, meg ezer sok minden más is mellette. Így van, pontosan. És egyébként a csillagászok egyébként is, ahogy hívják meg a részecske fizikusok, a, a nagyon bonyolult dolgokkal való dobálózás ellenben egyrészt a, a mesterei, másrészt meg egyfajta nem is tudom, nemessége is talán. Ennek megfelelő mennyiségű hülyeséget kapnak egyébként. Nekem Marnár Lackó, a másik konkrétag és csillagász barátom, és ő szokott időnként mesélgetni aljánakról, hogy... És akkor ma megint kaptam egy nagyon hosszú levelet arról, hogy valaki feltalálta Békés Csabán az örök mozgót. Úgyhogy ő az ember, akinek egytől eltérő számú örök mozgó terve van a fiókban amit a kedves emberek úgy gondoltak, hogy megosztják az MTA-val, és hogy kivel nem, hogyha nem a csillagászokkal. Igen, azok, mert azok elhiszik. Mert azok olyanok, igen. Egy dolgot akartam még idehozni egyébként, mégpedig azért, mert az egész csinálunk-e bármit a földön kívül, vagy kell-e ott bármit csinálnunk, vagy kell-e emberes űrutazás, és hogy Elon Musk elköltözik-e a Marsra. Amely a Marsról az ilyenkor mindig mondjuk el, hogy a Marsban az a igazán érdekes, hogy a, a Mars, Marson egy átlagosan jól napozós, kellemes, felhő nélküli, de éppen csak szellős, az a, tudjátok, a legkellemesebb nyári idő, amikor még nincsen hőség, de már minden nagyon jó, és 
az ember az egész világba szerelmes aznap. Na, az csak egy picit szarabb, mint a legrosszabb nap a déli sarkon. Tehát az ember jól gondolja meg, hogy hová szeretne menni. És ami ide tartozik még nekem, az egy citronnak a, vagy a múlt heti, vagy az az előtti Manifesting History című hírlevél eszéje, ami pedig két dolgot csinál, az egyik beleáll nagyon keményen az amerikai tech sajtónak a, a híres konferencia interjúkat készítő, nagyon bevet, nagyon hatalmas, nagyon, nagyon powerful embereibe, például Karas Fischerbe. Másrészt pedig feldob egy olyan gondolatot, hogy azt nézzük meg, hogy a jobb hiány big tech, meg a, a nagyon-nagyon-nagyon sok pénz felett diszponáló WC cégek, mármint hogy kockatőkés cégek, azok milyen erővel tudnak jövőképeket elfogadtatni. Manifestálni nem feltétlenül, tehát hogy attól, hogy az Isten pénzét rákölti Mark Zuckerberg, attól még nem úgy tűnik, hogy most a, az egész világ be fog költözni a Ready Player One-ba, mert hiszen el se készült a Ready Player van és nem nagyon vannak meg hozzá mondjuk a, a kulturális keretek, hogy, hogy, a, hogy az úgy akkor létrejöjjön egyszer csak. Vagy nagyon fejre kínálni minden, amit a nagy céges gondolkodásról tudunk. Ellenben csak ott vagyunk, hogy erről beszélünk. Ez minden ilyen nagyívű, rendkívül nagy, nem csak magánpénzből megvalósuló, jövőnek eladott dolognál érdemes ezt a mércét is elővenni. Hogy hogy ezt a jövőképet, ezt most kitalálta ki, hogyan jutottál hozzám, és kiformálja. Szerinted a, a jövőkép formálása és a jövő alakulása között van erős összefüggés? Van, 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 van. Annyi, annyiban van. Tehát nem feltétlenül az, hogy azért fogunk leszállni a marsra, mert nagyon sok pénzt elköltött rá Elon Musk. Hanem hanem behatárolja a közgondolkodásnak a lehetőségeit egy-két ügyesen lepakolt ilyen jövőkép. Hát igen, de hogy a tudósoknak a, a gondolkodását is behatárolja. Tehát én látok olyan, vagy, vagy látni vélek olyan folyamatokat, inkább mondjuk úgy, hogy, hogy amikor nagyon sok uh, skifi mozi szól arról, hogy nem tudom, kézi kommunikátor, akkor egy idő után megjelenik a piacon a kézi kommunikátor, mert uh, mert valahogy ezek a fikciós cuccok elhelyezik ezt a gondolatot a közgondolkodásban, és ezért van értelme megvalósítani azt. Tehát ennyiben talán befolyásolják, de hát az, hogy mondjuk valóban elkezdünk a kivonulni a földről valamilyen másik égítest felé, azt én legalábbis ilyen nagyon naivan azt gondolnám, hogy azt alapvetően a, az emberiség szükségletei fogják meghatározni, vagy, a, vagy akár az ilyen szükségszerűségek, amik körülvesznek minket, és nem az, hogy ezek az ilyen önjelölt jövő álmodók, ezek mennyiben tematizálják ezt a, té, ezt, ezt a világot, tehát hogy mennyiben tolják előre fele az ő saját álmaikat, vagy lázálmaikat. Részben igen, persze. Ebben benne van az is, hogy az emberiség kiköltözik a bárhová is. Az egy nagyon régi sztori. Ha, ha visszatekerünk az elejére, akkor ez alapvetően egy ilyen felvilágosodás korabeli, a gyarmatosító gondolkodásra épülő nagy mémi az európai kultúrának, hogy oda megyünk, és ott is mi fogunk lakni egyszer csak. 
Ezt viszonylag alaposan megcsinálták például Amerikában, vagy Ausztráliában, és Afrikára is, Afrikára is hagyott némi nyomot, a, oda megyünk a vadakat boldogítani, gondolkodás. Tehát, hogy az összes ilyen mi a jövőnek az iránya, amögött meg lehet találni egy, 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 egy sztorit, hogy, hogy akkor hogyan működik a világ, de nem is csak az ekkora, ekkora projekteknél, mint mondjuk a, a marsra költözés. Az a baj, megint maszkos példa jut eszembe, Isten látja a lelkem, nem vele akartam folyamatosan példálózni ma, és igyekszem leakadni róla. De mondjuk azzal, hogy bedobta a Hyperloopot, azzal legalább négy-öt amerikai városban blokkolt tömegközlekedés fejlesztési projekteket. Blokkolt, tényleg? Tényleg. Tehát emiatt azt mondták, hogy jó, akkor nem indítjuk el a metró bővítést, mert majd jön a maszka Hyperdupjával. Kaliforniai gyorsvasút, a, 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 ez egyetlen, hogy felépült, hogy az Las Vegas. Las Vegasban egy rendes villamos metró, akármi tömegközlekedési fejlesztés. Ja, most San Franciscoban adtak át egy, egy új metró szakaszt, azt olvastam. Igen, 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 igen. Meg volt a múltkor egy cikk, majd előtúrom az adásnaplóba, hogy van másik három város, amit aztán utána a Boring Company, az hát lényegében gósztolt. Amennyiben uh-huh. felvették kapcsolatot, leállították a programjaikat, majd pedig azóta sem hallottak arra, hogy jönne majd a fúrógép egyszer csak. Tehát, hogy ilyen, ilyen időtávon is van hatása, meg a, a gondolkodásra is, hogy hát akkor nekünk vasutasokra van szükség, vagy hát már félábon fél kibírjuk azt a tíz évet, amíg lesz New York, San Francisco Hyperloop járat. Addig már igazán nem kell ezért masinisztát képezni. Értem, szóval, hogy, hogy azt mondod, hogy akkor ö, a, a társadalmi léptékben is tud hatása lenni annak, hogy egy gazdag ember mit vizionál arról, hogy, ö, hogy mi lesz a jövővel. A gazdag ember az egyébként szerintem új elem. Tehát, hogy eddig, eddig mondjuk voltak érdekcsoportok, tinktenkek, akármi, az valami egészen új, hogy a, ennyire pofátlanul gazdag emberek viszonylag ilyen közvetlenül nyúlnak bele a világba. Amiről is jutottunk következő kérdésem, még ezt meg akartam tőled kérdezni, mert nincs rá jó válaszom, ismételom, az következik. Ha te vagy a világ leggazdagabb embere, mit csinálsz? Jó kérdés. Hát... És uh, tudok szűkíteni a kérdésem még. Na, akkor szűkíts. És a válaszok között ott van-e az, hogy uh, ezért tíz órákat dolgozom, és közben az interneten vitatkozom ismeretlenekkel? Ja, hogy lennék Elon Musk? Nem, hát én nem vagyok pszichopata szemben vele. De nem, ez, ezért aztán nem, nem hiszem. Én más irányban gondolkodnék. Szerintem majd, hogy nem lehetetlen egyébként abból a pozícióból, ahol mi vagyunk, megmondani azt, hogy mi lenne abban a pozícióban, amiben lennénk. Őrült nehéz, mert teljesen átrendezi az embernek a, az inercia rendszerét, hogyha hirtelen végtelen pénze lesz, és a munká, munkát már nem kell végeznie. De egyébként nekem az a szimpatikus, amit a Bill Gates csinál, amennyiben is így rácsavarodik valamilyen témára, ami egyébként szerinte fontos az emberiségnek, és akkor azon azon dolgozik, hogy azt megoldja, és ehhez latba veti az összes olyan, nem tudom, vezetői, meg, meg anyagi erőforrását, ami, amit korábban valami cégnek a működtetésére fordított. Szóval szerintem ez még mindig egy egész jó irány, hogyha valaki megpróbál olyan ügyeket felkarolni, amit egyébként a kapitalista logika nem tud felkarolni, vagy nem akar felkarolni, 
hogy aztán ezt jól csinálja, vagy sem, azt nem tudom. Általában, tehát az, az, igen, tehát amikor egy ember akar megoldást adni a világ, egy világ problémára, az, az ellentmondásos mindenképpen. Mert ott azért elég szükségszerűen bele lehet csúszni abba, hogy, hogy elvesztetted már a kapcsolatodat a valósággal, hiszen olyan gazdag vagy, hogy nem tartózkodsz a valóságban, és aztán mégiscsak valami valóságos problémát próbálsz megoldani. Ez talán lehet, hogy mégiscsak az a legjobb, hogyha jó sok pénzt adsz mindenféle, akár általad felállított szervezeteknek, és kitűzöd a céljaikat, de nem beszélsz bele abba, hogy hogyan oldják meg. Igen, a célok kitűzésével már itt is van, vagy tud lenni probléma persze, mert hát amúgy erre találták fel az adózást. Hát az, de az de nem a célok fel. kitűzésére van, hanem a, a kitűzött célok megvalósítására. Igen, de ezt feltételeztünk persze egy olyan világot, ahol nem lehet kilóra venni képviselőt. Hát igen. Mint azt oly sok helyen megteszik. Igen. Például a választási reform ez egy igazán izgalmas cél, amiért lehetne küzdeni. Hát szoktak is, van olyan gazdag ember, akinek ez a mániája. Egyébként szerintem pont ezek, a, ezek az újabb oldali e, csávók, mint a, mint a Musk vagy a, a Peter Thiel, ezeknek ott van a, az agendájában a, a választási rendszer módosítása, vagy megváltoztatása, csak nem biztos, hogy olyan irányba változtatnák, amit mi szeretnénk. Ezt nem tudom. Hát egy ö, régi ismert trükkje az általuk ö, pártolt, ö, és szép, szép lassan-lassan önmagának a árnyékává váló republikánus pártnak a gerrymenderejük addig a körzeteket, ameddig ott már senki sem szavazhat, csak kettő darab idős fehér faszi, akiből mind a kettő dühös. <gül> Igen, hát de ezért kéne megváltoztatni a, például az amerikai választási rendszert. De ott van egyébként a másik út, amit gazdag emberként lehet járni, hogy eldöntöd magadnak, hogy minden évben neked kell megnyerni az Amerika kupát. Mármint az biztosan vitorlás izé, vagy nem tudom. Igen, ilyesmi. igen, a Larry Elizonnak volt a mániája, ezt tudod, Igen, hogy... igen. Oracle, ugye? Ö, igen. Uh-huh. Igen, igen, azt tudom, hogy ő vitorlászgatott. <gatott>, gatott. Igen, igen, igen. Tehát úgy, úgy, úgy gatott, hogy a csúcs technológiával volt telepakolva a hajó, de már anyagtudományi szinten is. Figyelj, ez tényleg egy egy kitűzhető cél, eléggé individualista, de valószínűleg bajt nem csinál vele legalább. De ez egy old school régi ember, vagy régi gazdag ember megközelítés. Ahol ezt a kérdést találtam, ott volt egy válasz erre, hogy tárok-e feller, de lehet, hogy nem, lényegtelen is. Egyszer felült egy óceánjárójára, majd amikor átért az Atlanti óceánon, akkor ismét hajóra szállt, elhajózott Egyiptomba ott megkent mindenkit rendkívül vastagon, és töltött egy éjszakát a nagy piramisban, mert kíváncsi volt, hogy milyen érzés halott fáraónak lenni. <gül> Aha. Hát figyelj, ezzel is, ezzel is okék vagyunk, nem? Vagy ezzel nem hát, vagyunk ez, okék? Ez, ez, ez sokkal nagy szabásúbb dolog szerintem. Ö, és hogy Rockefeller, akkor egy igazán nagy szemétládáról beszélünk, de történetesen függetlenül. Ez olyan szép bond gonosz megközelítés. Hát igen, de nem csinál vele nagy bajt, ha jól értem senkinek. Nem hiszem. És akkor mondd csak, szerinted mit kéne csinálni? Vagy szóval mik, mik járnak a te fejedben, amikor ezen gondolkozol, hogy mit kéne egy gazdag embernek csinálni? Vagy te mit csinálnál? Ö, mit csinálnék, azt nem tudom, látod. Hát arra nincsen válaszom. Én onnan indultam el, ezt hétvégén próbáltam a rakaszban végig gondolni, hogy igen, ugye volt az, hogy a, a világnak a bejárhatósága mondjuk korlátos volt, 
emiatt a gazdag emberek azok elmentek, és a megafaunának a megmaradó példányét próbálták agyon lőni, hogy aztán az hazacigőjék a teherhordóik. Tehát legyen elefánt a, majdnem azt mondom, hogy porcelánboltban, kandaló felett. De manapság ugye ezt közepesen módos kisvárosi fogorvosok csinálják már, ami egyébként valahol milyen szomorú, hogy, hogy ennyire leértékelődött a, az amúgy kisebb számban élő vadállatoknak az élete. Van ez a megközelítés, amit más csinál, amit nehéz össze, összerakni, hogy egészen pontosan mi van. Tehát, hogy amíg cégeket épített, addig egy visszatetsző csávó volt, aki cégeket épít és közben nem szereti az állami szabályozást, és minden lehetőséget meg kihasznál arra, hogy ezt meg is szegje, hogyha egy mód van rá. Aztán elkezdett összecsúszni, és ez nem tudom, mikor kezdődött, tehát az, az elejére nem tudom rátenni az ujjamat, megmutatni, hogy, hogy itt volt. Elkezdett összecsúszni ezekkel a széljobbos arcokkal, és most már hétvégén olyanokat írt, hogy az hát lényegében bármelyik rendes magyar megafon központos idiótának is a becsületére vált volna, de még a Kurucinfo is publikálta volna a csúcs idejében. Tehát ezt az embert ezt teljesen elvesztettük. Azért érdekes, amit mondasz, mert nem, nagyon, nem gondolok nagyon mást erről, mint te talán, de, de ugye a hétvégén ezt posztoltad is, hogy a, vagy nekem küldted, igen, hogy, hogy, hogy azt írta ki a Twitterre, hogy, hogy az FBI 90%-ban rendesen végzi a dolgát. Ezt valakinek válaszul írtam, mert a két állítás egyébként nem függ össze legalábbis az én fejemben sehogy se. Az FBI rendesen végzi a dolgát, de az nem kérdés, hogy a Twitter az egy ilyen baloldali szócsővé változott az elmúlt időszakban. Ugye ez volt az, ami... Valami ilyesmi, de az ott, de volt, volt egy-két ennél cinkesebb megjegyzése is, de leginkább az ének a vádlottak padára, padjára faucsival ezek az én névmásaim fogalmazott a nyelvészethez úgy szintén nem értő férfi. Ezek az én névmásaim? Tudod, az angol nyelv az egy olyan nyelv, amiben vannak nyelvi nemek, tehát hogy a... Igen, igen. Hi és si az az, ő az, ő férfi és ő nő. És progresszív körökben, akik tudják azt, hogy a gender viszont társadalmi nem, az egy, az egy skálán helyezkedik el, és nem feltétlenül biztos az, hogy az ember az férfiként vagy nőként határozza meg magát, hanem azt is mondhatja magára, hogy én ebből ki szeretnék szállni, hagyjatok békén. Erre van például olyan, olyan megoldás, hogy azt mondja, hogy hivatkozzanak rá a, a day jel, mint ezt magyar, magyar angol órákon őkként szokták tanítani, de ugye az 1300-as évek óta vannak angol nyelvemlékek arra, hogy a, hogy a singular day, tehát az els, egyes számú day az, az egy használt nyelvi jelem. Amikor például nem tudjuk, hogy kik, hányan, hogyan, akármi, tehát bizonytalanra. Uh-huh. Erre lényegesen sokkal jobb nyelvészeti írások vannak, meg ismerteljesztő írások is, mint amit most itt össze kalapáltam egy mondatban. Meg vannak kicsit nyelvcsináltabb megoldások is, amik vagy elterjednek, vagy nem a nyelvi elemeknél ez így szokott lenni. Aki esetleg ezt vitatná, az ismerkedjen meg a lapolvasó szóval, amelyet nagyon próbáltak elterjeszteni, ezt a mégis szkennernek hívjuk azt a dolgot. És hogy van arra lehetőség, meg van, a, van egy ilyen szokás, hogy az, aki nem szeretné, hogy híként vagy síként hivatkozzanak rá, mert vagy trans, vagy nonbináris, vagy akármi más, az írja azt, hogy légy szíves, déjként hivatkozzál rám. My pronouns are, de, de, de. Igen, igen. És e, 
és erre hivatkozván írta ezt Maszkoly az ő névmásai a azért, vérpadra Faucsival. Bocsánat, vádlottak padjára. Tehát, hogy őt... Hú, na mindegy, tehát az egészet értettem, csak itt ezt az utolsó pillanatot, nem, hogy ez így, ezzel így mi az Isten van, hogy vérpadra Faucsival, tehát, hogy ő rá hivatkozzanak úgy, hogy vádlottak padjára Faucsival? Ö, nem annyira, mint inkább összekeverte azt, hogy mi a név. Máshogy nem akartam megérteni, vagy úgy gondolta, hogy itt van még 18 karakter belerúgni még valakibe, akik szerint a névmások fontosak. És alapvetően azt szerette volna ezzel az úgynevezett viccével kifejezni, hogy az amerikai állam Covid stratégiájának a főnöke, akit ott gáncsoltak, ahol lehetett, ez a Fauci nevű doktor, ezt most már igazán, igazán oda kéne rángatni a bíróság elé. Túlmagyaráztam, azt hiszem. Nem, nem, ez, szerintem ez jó, hogy mondtad. Hogy... Egy, egy kotyvasz igazából. Kettő széljobber képet húzott össze egyértelmetlen mondatba. Jó, igen, ezt így már akkor kezdem, kezdem érteni, amit mondasz. Hát igen, ezen, ezen azért nem sokat lehet mentegetni. Legalábbis ezt, hogy izé... Aha, aha, na, látom, megtaláltam. My pronouns are prosecute Fauci. Aha. Jó, oké, okay, értek mindent. Oké. Okay. Na jó, szóval akkor ő kezd megőrülni, de végül is ide ugye onnan jutottunk, hogy mit kéne csinálni az embernek, hogyha gazdag. És hogy még igazán mondjál valamit, hogy mit kéne. Van egy gondolat, amin tovább tudunk menni, de az elviszi teljesen a adást, és nem is vagyok felkészülve erre a vitára, hogy a következő kérdés igazából, vagy a, az előző kérdés, a, a prequel, az a etikus ennyire gazdagnak lenni? Hát nem. Nem egy nagy vita. Nem? Mert, mert akkor rendkívül gazdag emberként opció az, hogy fogod a pénzednek a nem tudom én nagyon sok százalékát. Vagy úgy, mint Bill Gates, aki azért bele, belematat az egészbe. Igen, vagy úgy, mint mit tudom én, a, ki is az Amazon vezér, aki mondta, hogy tehát a Jeff Bezos, hogy ő ugye úgy ajánlja fel a 90 vagy 95 százalékát, hogy bele sem matat talán. Um, igen, erre születtek egyébként akkor kortárs válaszok, hogy ha esetleg ezt az osztogatás azzal kezdené, hogy living wage-et fizet az alkalmazottainak, akkor az például egy egészen ügyes, <gül> ügyes kezdés lenne, és hát igen, lássuk be, hogy ez segít is embereken. De hogy ja, tehát van ez a Széchenyi is megoldás, hogy, hogy itt van a pénz, találunk egy célt, vigyétek, én annantak ezen nem mászok bele. És a maradékból meg nyilván egyébként lehet izgalmas teljes életet élni. Az... Egy következő érdekes kérdés, hogy mi az a pénz, amiből, ami a... Jó, van, már egy életen át nem kell dolgozni, akármi is történik című összeg. Nyilván mindegyik ember ezen, ezek közül lényegesen több fele diszponál. Hmm, igen, hát ez egy irány, abszolút egy jó irány a vagyonod nagy többségét felajánlani, bár ezt szerintem az életükben ritkán szokták megtenni, nem? Tehát ez nem inkább úgy van, hogy ráhagyják a 95%-át valamilyen szervezetre mondjuk, vagy elosztogatják, ez most mindegy is, de hogy szóval, hogy, hogy van, aki ezt már életében is megteszi? Mm, figyelj, gécégül is az életében kezdte el. Igen. Jó, mindegy, bár, egy bár részletkérdés is. Kritizálni, de, Igen. De, de még él. A másik irány viszont, nekem az is, hogy mondjam, tehát én azt is értem, meg azzal sincs feltétlenül bajom, hogyha valaki azt gondolja, hogy én bizony egy zseni vagyok, 
és rohadt sok pénzem van. Én nekiállok egy kicsit így a, a, a rendszerek fölött és a szabályok fölött beleavatkozni a világba, ahogy én gondolom, hogy annak történnie kéne, mert a világ, ahogy működik, nagyon kvázi bürokratikus, vagy szóval nagyon nehézkesen alakul valamerre, és akkor én majd nekiállok, aztán meggyorsítom ezt az én egyedi módszereimmel. Tényleg nem mindig szokott ebből jó dolog kisülni, de egyébként a dolognak az elméletét, tehát az, hogy, hogy jöjjön egy okos ember, aki kvázi így rákényszerítse a világot olyan dolgokra, amire magától nagyon nehezen kényszeredik rá, pedig sokan gondolják, hogy az úgy helyes lenne. Abban látok rációt, és egyébként a maszk, mintha valami ilyesmit csinálna, most ez mindenféle minősítés nélkül, tehát egyszerűen csak próbálom megfejteni az ő motivációját. Mm, nem mondom, hogy ennek nincsenek történelmi előzményei, úgyis, mint Szókratésznél. Ez a filozófus királyok című gondolat. Hát igen. E- ezt egyszer aztán le is tesztelt az emberiség, az a felvilágosult abszolutizmus volt. Ahogy is mondjam, egyik sem volt egy átütő erejű siker egyelőre. Hát figyelj, de hát azért a felvilágosult abszolutizmusnak voltak sikerei, a történelem megmutatta, hogy nem maradhatott meg, vagy szóval meg, meghaladta a világ ezt a dolgot akkor. És azt hiszem, hogy most is, tehát hogy mondjam, az, az tűnik a ritkább esetnek, hogy, hogy a mai világban valaki ebbe a pozícióba törne. Tehát, hogy ő egy ilyen egy ilyen választott világvezetővé akarna válni, bár tehát mondjuk nem lennénk meglepve, hogyha Elon Musk bejelenteni, hogy ő már pedig elnök akar lenni, vagy valamelyik haverja, hanem inkább egy ilyen gazdasági pozícióból próbálnak úgy hátulról bögdösni a rendszert, és abba az irányba ösztökélni, amerre szeretnék, hogy menjen. Ez benne van, abszolút benne van, hogy a, hogy a rendszernek a megváltoztatásán dolgoznak. Az irányjal is probléma van, meg azzal egyébként, hogy, hogy ezt az ecskészt, ezt nem, nem zárta ki a társadalom valahogyan. Hát nem, ezt nem tudja kizárni szerintem, ha csak úgy nem, hogy a, a gazdagságot, az extrém gazdagságot zá, magát zárja ki. De ez lényegében a kommunizmusban lehet csak jól megcsinálni. De hogy egyébként, tehát hogyha a szabályok betartatása működne. Tehát tudod, hogy ezek a miért elkezdesz rendkívül gazdag lenni, onnantól kezdve elkezdesz rendkívül kevés adót is fizetni, hiszen rendelkezésére állnak olyan pénzügyi megoldások, amelyet a jóindulatú emberek adóoptimalizálásnak neveznek, a kevésbé jóindulatú emberek pedig adóelkerülésnek, a teljesen őszinték pedig adócsalásnak. Innentől kezdve egy önmagát gyorsító folyamatod is kialakulhat. Ez nem megoldás. Tehát igen, igazad van csak, a, hogy, hogyha mondjuk lenne egy progresszív adórendszer, amit be, be tudnak tartatni, az sem lenne egy olyan adórendszer, ami azt mondaná, hogy aki havi 100 ezer forintot keres, meg aki havi 1 milliárd forintot keres, az végül ugyanúgy végezze nettó 70 ezer forinttal. Mert ha ez lenne, az, az ugye a mai társadalmi működés ellen szólna. Tehát mégiscsak az lenne, hogy aki progresszív adózás ide vagy oda, de lenne, aki kevesebbet keres, és lenne, aki sokkal többet. És hogyha ezt, ezt is kiküszöbölnénk, és mondjuk senki nem kereshetne többet, nem tudom, havi egymillió forinnál, az már a kommunizmus lenne. Jó, nem egészen, de közelítőleg. Tehát az, az, az kizárná azt a fajta motivációt, ami a kapitalizmus egyik alapvető motivációja. Érted, és hogyha ezt nem lehet kizárni, mert én azt mondom, hogy szerintem ezt nem lehet kizárni, akkor még úgy is lesz olyan, hogy valaki sokkal gazdagabb lesz, mint a többség. 
független attól, hogyha tisztességesen adózik. Nem lesz olyan adórendszer, ami nem tudom, egy olyan extra profit adó, ami el fogja venni mindenkinek a mondjuk az átlag fölötti keresetét egy az egyben. Mm, ott a gond, hogyha a történelmi távlatban nézzük, akkor ez a fajta gazdagság, ami most van, megben nem kockáztatni, adatom nincsen kezemben, de amúgy meglepően új jelenség. Tehát ez a, a javak egy nagyon kis, az emberiség nagyon kis százalékának kezében összpontosulása, ez ennyire durva talán nem volt. Ilyen CO fizetéseknek érdemes utána nézni, hogy mennyit keresett, mit tudom én, egy átlaggyári Ford munkás, meg Henry Ford, aki, aki szintén nem állt távol a társadalomba való bele nyúlás gondolatától. Igen. Apropó nagy zárójel a cowboy táncot, azt mondtam neked valaha? Nem. Van az America, American Square Dancing nevű dolog, amikor az összes Netflix kábolyos romantikusban egy nagyon szépen felújított, rendkívül frissen az IKEA-ból kitolt csűrben felállnak ilyen négyzethálós alakban, és ott ropják az írstep táncak tűnő dolgot. És időnként mindenki egyel balra megy, meg egyel jobbra megy. Aha. Na és hogy ennek a táncnak a, úgy a kitalálása, mint a népszerűvététele, az az egy fordista ötlet volt, mert hogy szemmel láthatólag nem érnek hozzá emberek egymás, egymáshoz benne, és uh, egyáltalán nem olyan fülletten, mélyen erotikus, mint, uh, mint a jazz közismerten az, ugye? Tehát nem fogodnak ott elfajzani a fehér népek. Uh-huh. Az, az öregi rendes fasiszta volt egyébként a, század, a maga század elejé módján. Nagy zárójelbe zárva. Nagy zárójelbe zárva, igen. Szóval igen, onnan jöttünk ide, hogy, a, hogy ez a fajta vagyonkoncentráció, vagy a vagyonkoncentrációnak ez a mértéke, ez egy viszonylag új jelenség. Ö, igen, 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 igen. És ha megnézed azt, hogy egy, hogy, hogy Ford és egy, egy Ford gyári, mondtam, előmunkás mennyit keresett, akkor nem volt akkora a különbség, mint ma egy Elon Musk gyári munkás és egy Elon Musk között. Jó, Elon Musk fizetésében nem menjünk bele, mert valószínűleg nyilván egy dollárt vesz fel, és a valamelyik feleség igazgatójától kér kölcsön reggeli szendvicsre is. De általában véve a nagy cégek vezérigazgatói fizetései azok, azok például tök magasak ahhoz képest, ami voltak akár száz hát, évvel ezelőtt is, és arányaiban magasak. Nem vita tárgya, valóban a, a, igen, ez a vagyon koncentrációnak nevezett dolog, ez, egy, ez, egy, ez, 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 ez fokozódik, tehát nyílik az olló, és az emberiség egyre kisebb hányadá birtokolja ugyanazt a vagyon tömeget. És akkor mondd tovább, kérlek, csak eszembe jutott valami. Hát nem tudom, vagy szóval, hogy azt gondolom, vagy igen, tehát ezt akkor végül is úgy nagyjából meg is beszéltük, hogy, hogy ezzel azért olyan nagyon sok minden nem lehet kezdeni, tehát lehetne ezt a folyamatot mérsékelni, vagy lehetne valamelyest irányítani, de azt, hogy legyenek gazdag emberek, meg kevésbé gazdagok, ezt nem fogod tudni valószínűleg megállítani. Tehát az nem egy járható út a, a felvázolt problémára, hogy, hogy, hogy legyenek olyan emberek, akik, bármint, hogy ne legyenek olyan emberek, akik pusztán a gazdagságuk okán igyekeznek belenyúlni a jövőbe, vagy a társadalom, társadalmi folyamatokba. Úgyhogy ezt nem fogjuk tudni az adórendszerrel kizárni, nem is biztos, hogy kell, szerintem, bár á, nem tudom, igen, ezt nem tudom. Nekem a felvilágosult abszolutizmus koncepciója tetszik, bár tudom, hogy ezzel 
nem fogok új rajongókat szerezni, vagy szóval fogok új ellenfeleket is szerezni, de, de a felvilágosult abszolutizmusa van egy nagyon-nagyon nagy baj, hogy rendkívül nagy lutri, hogy kinek a kezébe kerül a hatalom egyrészt, jó, akkor több baj is van. Tehát egy hülye kezébe kerül a hatalom, akkor az a, az a felvilágosult abszolutista az egyébként egy népnyúzó ember lesz, vagy egy népnyúzó hatalmi potenciál lesz. És ha nem tévedek nagyot, akkor Mátyás király szokás ebben a kontextusban említeni, nem aki, aki hiába volt egy felvilágosult uralkodó, de nem nagyon szerették őt valójában az alatvalói. Igen, 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 az igazságos Mátyás kép az egy kicsit később alakult ki. Igen. Szóval, hogy ez az egyik ilyen hátulütője, meg a másik, amit ilyen a szokás gyakran emlegetni, hogy aki nagyon gazdag, az elveszti a kapcsolatát a valósággal, és ezért lehet, hogy hiába okos, de mégiscsak nem jól méri fel azt, hogy mire van szüksége a világnak. Szóval ezek, ezek miatt aztán sose jó, hogyha egy ember a világúra, akármilyen részhalmazának is, Egyfelől, másfelől, meg azért az is látszik, hogy a, hogy a társadalmi folyamatok meg egy kicsit a keleténél lassabban működnek. Tehát az a fajta ilyen fékek és ellensúlyok rendszere, ami most van, az szükségszerűen belasítja egy kicsit a, a reakció képességét a világnak. De ennél tovább azért nem mennék, mert nem tudom, hogy mi a megoldás. Szóval egyik se jó valószínűleg se az abszolutizmus, se a, a, ez a mostani fajta, ilyen túl biztosított demokrácia, nem, az rosszó, 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 bocsánat, nem ezt akarom mondani. De érted, mit Pedig már mondani? késekkel készültem neki ilyesni a igen, túlbiztosított igen. szónak, de... Hát nem, mert ráadásul ugye ez a túlbiztosítottság, ez inkább úgy van, hogy, a, hogy aki meg akarja kerülni, annak viszonylag vannak eszközei. Egy gyakorlatilag ez a szemünk előtt esik szét. Mert hogy igen, de ugyanakkor meg a, a normál, vagy a hétköznapi, vagy a nem nem gonosz folyamatokat, meg azért mm, eléggé korlátozza, vagy szóval tehetetlenné teszi. Érted, mit akarok mondani? Te neked biztos van erre egy jobb kifejezésed. Nem találok rá, de majd gondolkodom rajta. Ö, oda csatlakoznék be, hogy nem tetsző folyamatok, vagy akármi is. A hétvégi német kis pucskísérlet, az, azt láttad? Magyar sajtóban nem annyira írták szénné. Pucskísérlet, hát pucson gondolkodó hálózatot kapcsolt le a német rendőrség, nem? Pucson gondolkodó és alaposan felfegyverzett német kivonanokat kapcsolt le a rendőrség, akiket egy... És ezért önmagában kéne embereket pofozni, mert mindenki lehercegezte a a csávót, aki ezt az egészet vezette. Miközben azt hiszem, hogy 18-ban törölték el Németországban a nemessi rangokat. Tehát aki 2022-ben hercegnek tartja magát, az eleve egy problémás pozíció. Ez olyan, mint a vitézi rendhez tartozni. Hát igen, de nem ezzel volt a legnagyobb baj, ha jól értem, hanem hogy pucsot a, szervezett. Hanem azzal, hogy pucsot szeretett volna, igen, és meg hogy kiwanon volt, ami hát önmagában egy visszatetsző dolog. Aha, igen. Hát számunkra mindenképpen. És mit mondott, miért kell lepucsolni a kancellárurat? Általában véve nem tetszik neki Németországnak a mostani állapota. Eleve vissza kéne foglalni egy-két ilyen keleti tartományt, ami még korábban az övék volt, meg ilyenek. Ó, oh, értem. Hát, kár, hogy sose tudjuk meg, hogy milyen lett volna, ha sikerül, mert nem sikerült. De most nézd, az a kérdés, hogy az osztrákoknál megállnak-e? Már hogy érted? Hát a keleti tartomány tudod. Hát értem, 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 de hogy nem tudjuk meg, mert... Nem, nem, ugye... nem. Bevarták őket a börtönbe. Illetve hát gondolom most még csak előzetesbe, de azért 
szerintem nem kell nagyon aggódnunk attól, hogy idejekorán szabadjál, vagy szabadon engedik. Évi egy ilyen az jut a, a németeknek most. Tavaly volt az, amikor a rohamrendőrségből kellett egy teljes alakulatot feloszlatni, mert túl gyakorta jártak együtt bulizni, és náci énekelni sörök mellett. Igen, igen, de és föl is szóval Igen. Az nekem abszolút szimpatikus, ami ott történik. Most ehhez képest nekem két bajom van a magyar, magyar közállapotokkal, hogy attól tartok, hogy senki nem is próbál, tehát nem is gondolkodik az, hogy meg kéne pucsolni a jelenlegi rendszert, pedig ennek a fajta pucsnak lehet, hogy nem lennénk akkora ellenségei, nem? Nyilván nem azon a, az irányon menve, hogy, hogy foglaljuk vissza Erdélyt, de hogy szóval, hogy itt senki, tehát hogy mondjam, ez ebben az országban nem merül fel, ott legalább vannak ilyen izé, mérges emberek, akik csinálnak is valamit, nem csak dühengenek. Itt meg nincs senki. Hát, ott van hagyománya annak, hogy mérges emberek csinálnak valamit, legutoljára ebből világháború lett. Cíja, hagyománya itt is van, de itt nem történik semmi. Na mindegy, szóval de jó, ezt azért inkább csak viccelek, csak azt egyébként szívesen látnám, hogyha itt is e, időnként kiderülne, hogy vannak olyan szervezkedések, még ha aztán azok nem is sikeresek, amik a fennálló rendszernek a meghaladásán gondolkodnak. Szépen mondtam. E, mielőtt tovább megyünk, e, a ugyanezen a szálon persze. Azért azért szeretném kérni már csak a hallgatók nevében is, hogy akkor most válasz egy politikai ideált, mert nagyon sok, sok témában coming out-oltál ebben az elmúlt 3-4 órában. Tehát, hogy második József a kalapos király, Igen. vagy Budaházi György? Hát ha, nem, szerintem nem csak ebből a kettőből választhatok. Ezeket nem, ezeket nem kérem, köszi. Hát pedig egy rendes felvilágosult abszolutizmus, vagy egy rendes pucsistát próbáltam keresni, de egyefene lehet Jászi Oszkár is. Jó, de mind a kettőre azt mondtam, hogy ezek sem tűnnek jónak, ugye? Mind a kettőről konkrétan mondtam, hogy nem tűnnek megoldásnak. Igen. No, de megkérdeztem közben egyébként a mesterséges intelligenciát, amivel múlt héten mindenki játszott, hogy merre menjünk tovább, mint emberiség, hát mi másod csinálnánk ilyen gépintelligenciát, hanem erre. A gépintelligencia miatt még ne ragadjatok levelezők lényest, hamarosan elnézést fogok kérni a szóhasználatáért. Az első kérdésem az volt, hogy a koncentráció megállítása érdekében jó volt te kivégezni a gazdagokat? Lássuk be, ez egy alapvető kérdés. A gazdagok kivégzése biztosan nem lenne jó ötlet a vagyonkoncentráció megállítására, a közösség egyenlőség elérésének legjobb módja a politikai és gazdasági intézkedések alkalmazása, amelyek célja a vagyon újraelasztása és a társadalmi mobilitás növelése. A kivégzések sohasem voltak, és nem is lesznek elfogadhatóak, mivel az emberi életet nem lehet pénzben mérni, válaszolja a chat GPT. Na, kicsit közhelyes, de nem is rossz. Igen, tulajdonképpen hozz egy átlag elempés szóvívőnek a szintjét. Igen. És szóvívőnek is összes tagnak. Gondoltam, hogy akkor adjunk neki más alternatívákat is, hogy a bebörtözés és az elkobzás az esetleg megoldás lehet-e. De azt mondja, hogy a bebörtönzés és a vagyon elkobzása sem lenne jó módszer a koncentráció megállítására. Ez a megközelítés csak a tüneteket kezelni, de nem oldaná meg az alapvető problémát, ráadásul ezek a lépések nagyon kényes témák, amelyekkel óvatosan kell bánni, hogy ne sértse meg az emberi jogokat. A legjobb megoldás az lenne, ha a politikai és gazdasági intézkedések segítenének a társadalmi egyenlőség elérésében, anélkül, hogy sérülnének az emberek jogai. Hát ez nekem vállalható gondolatnak tűnik, mármint gondolatnak nem, de vállalható kijelentéseknek. Nagyon jó minőségű szöveg. Kicsit önismétlő, de hozzá egy nem tudom, másodikos gimnazista szintjét kb. De hogy is egy másodikos gimnazistáját ugyan már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magasra tagsálod a társadalmat. Ez egy 
humán értelmiségének a színvonalát hozza. Egy tájékozott humán értelmiségi színvonalát, nem egy másodikus gimnazistáj. A Jó, magyarázom a bizonyítványomat. Tehát a gondolat szintjén a másodikus gimnazistát azt értsük úgy, hogy elolvasott hár, kettő darab cikket, és éppen átlapja a gondolatot. Akkor ugyanarról beszélünk. Szerintem ez Magyarországon nem egy másodikus gimnazista szintje, de jó. Ez, ez részletkérdés, ne akadjunk fel rajta. Ellenben human értelmiségének nem jó a szöveg, mert buták a mondatok. Tehát, hogy nem szépek a mondatok. Nincs benne csin, kecs, kellem. Hát csin, kecs, kellem az nincsen benne abban, amit a chat GPT csinál, és a kedves hallgatók már kitalálhatták, hogy erről akarunk egy kicsit beszélni, hogy általában a OpenAI-nak az új nyelvi modelljéről, meg ennek egy megvalósításáról, vagy egy ilyen prezentációjáról, ami a chat GPT. De azt Biztos tudod, hogy a, vagy nem biztos, hogy tudod, de akkor mondom, hogy a ChatGPT angolul működik, és amikor Persze. magyarul teszel fel neki kérdést, akkor azt először visszafordítja angolra. Ott gépi fordítással, ott megcsinálja, amit meg akar csinálni, és aztán azt fordítja vissza-vissza magyarra. És ott ennél nagyobb hibák is szoktak elkövetődni még akkor is, hogyha egyébként meglepően jó most már a, a gépi fordítás. <kül> A B-verzió az még rosszabb lenne, mert hogyha ezt egy eredetileg magyar korpuszon trénelt nyelvi modell csinálná, akkor valószínűleg nem lenne ilyen okos, mert rendes méretű magyar nyelvi korpusz nincsen. Erről hosszan tudnék mesélni, de ez talán nagyon technikai lenne. Szóval az angol szövegek azok ennél valamivel műveltebb hatást keltenek, bár nem nagyon műveltek természetesen, de ott nem érzel ilyen, ilyen sutaságokat az angol verziókban. Ö, igen, 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 az angol az jobb szöveg. Ami, és akkor van majd két screenshotom hozzá, csak hozzá át kéne mennem a laptopom, az egyiket lementsem. Ö, a másik pedig, ami nekem ilyen alaptapasztalat, hogy ez momentán, amikor nem ilyen hihetően közepes szöveget gyárt, akkor ott van nagy hülyeségeket hajlandó leírni. Igen. Tehát, hogy most beírtam először számmal azt, hogy öt, öt csillagöt, ötszöröt. Uh, hiszen ezt nem kell fordítani, ez nem egy nyelvi elem, ez egy matematikai kifejezés. Gondoltam, hogy most ki fogja írni azt 25, és hogy mit pasztatom, ilyenekkel van számológépem, hagyjam már békiben, ezt még a Google is tudja, én meg okosabb vagyok. A válasz erre a következő, szöveges választ kaptam egyébként, nagyon cuki módon. Az ötös, szoroz az ötössel, az 50. Így, ha valaki kérdezi, hogy ötszöröt, akkor a válasz az 50. Igen. Na mondom, hát akkor nézzük szöveggel, hát ha majd úgy valami lesz. Mennyi ötszöröt? Ötször. 5 az 50. Ennek a képletnek a legegyszerűbb módja, hogy először megadjuk az ötös szorzóját, ami 5, majd hozzáadjuk az ötös szorzóját, ami ismét 5, így az összes szorzó 5, ami 5-öt ad, tehát 5 5 az 50. Így, így, így. Igen, hát ezzel én, én nem lepődöm meg olyan nagyon. Ezt látom, igen, hogy a, az elmúlt héten a művelt világ egyik fele az nagy élvezettel szopatja a chat GPT-t olyasmikkel, amikre az nincsen kitalálva és nem is állítja magáról. Őszintén még értem is, mert persze ez úgy adja magát, hogyha egy táncoló kutyát látsz a cirkuszban, akkor azonnal számon kéred, hogy miért nem táncol úgy, mint Fred Astaire. De hát szóval azért a ChatGPT az vegyük észre, az egy úgynevezett nyelvi modell, aminek az egyetlen... Tehát egy nyelvi modellre alapuló alkalmazás egész pontosan. A ChatGPT azt mondja magáról, hogy ő amit tud, az a beszélgetés, valakivel, kérdésekre tud válaszolni. Azt is kiírja, hogy eh, ha bár próbálták mindenféle ilyen védelmekkel ellátni, de 
az könnyen lehet, hogy hülyeséget fog írni. Incorrect or misleading information and produce offensive or biased content. Tehát, hogy ez megtörténhet, ezt, tehát ott a disclaimer, hogy ez, ez várható, meg az is, hogy a céljuk az, az hogy, hogy visszajelzéseket kapjanak a világtól, aki beszélgetni próbál a ChatGPT-vel, tehát trénelik tovább a modellt. Szóval, hogy ha esetleg azt várjuk a ChatGPT-től, hogy megold mindent, és válaszol, tehát hogy információs, na, hogy mondjam, hogy információ értékelési és kiértékelési rendszerként működjön, akkor abban szerintem iszonyú jó, és ilyen ledöbbenten jó. Ugyanis akárhogy teszed fel neki a kérdést, megérti, és elkezd generálni valami választ, ami egyébként nyelvileg szintén meglepően jó sokszor, tartalmilag meg nem, egyébként sokszor nagyon rossz, sokszor meg, tehát ilyen faktuális helyzetekben teljesen nettó ostoba. Semmi, mert, hogy, mert hogy ugye nem is erről szól, tehát ezt nem tudja, az nincsen úgymond belefejlesztve, hogy, hogy Google keresőként működjön. Az van benne, hogy megértse a kérdést, és megpróbáljon válaszolni rá, és nekem már ez nagyon lenyűgöző, hogy, me, hogy a kérdést lényegében bármilyen módon is teszed fel, megérti. Ezben a nagyon érdekes egyébként, és ide akartam eljutni, hogy, hogy a faktuálisan lényegében semmire nem használható. Semmire a világon. Ellenben olyan piszok ügyesen hazudik. Hát nagyon magabiztosan, igen. Hogy le a kalappal, nem csak az. Láttam egy Twitter teredet, egy tudós írta azt, hogy, hogy belekérdezett a saját tudományos szakterületébe, és uh, hivatkozásokat, uh, doi számokat, tehát tudod, ez az egyedi dokumentum azonosító egy uh, tanulmánynak. Uh-huh. El, uh, jól hangzó, de nem létező elméletet, akármit talált ki neki szakszövegnek tűnő szövegben. És amikor elkezdett egyesével ennek ut- utána menni, akkor volt az, hogy nem itt kizárólag azt tanulta meg a gép, hogy a doi szám az hat szám közt egy, egy darab pont és másik öt darab szám és, és perekkel vannak elválasztva, vagy valami hasonló. Valahonnan behúzott olyan tudósokat, akik valóban ezen a területen kutatnak, és ezeket úgy szokták hivatkozni, hogy nevük mögé van írva egy szám, amelyik évben meg ilyen tanulmányáról van szó. És itt tovább, és mellé meggenerált egy blablát, ami blabla az nagyon hatékony blabla. Igen. De hát igen, de hiszen, érted, ennek az a do- neve ennek a dolognak, hogy szöveggenerátor. Az a feladata, hogy szöveget generáljon. Nem az a feladata, hogy tájékoztasson, hogy uh, igazat mondjon, hogy uh, valóságot válaszoljon kérdésekre, hanem hogy értelmezzen kérdéseket, nem, azt, ezt vissza is vonom, nem értelmezi a kérdést természetesen. Eszem, eszembe se jut ilyesmit állítani, és nektek se jusson a szetekbe, kedves hallgatók, nem érti a kérdést, hanem, hát hogy mondjam, a kérdést elhelyezi egy ilyen, egy ilyen nyelvi térben, és a hozzá közeleső válaszokat, most ez egy nagyon absztrakt, amit mondok, de végül is valami ilyesmiről van szó, a hozzá közeleső válaszokat elkezdi odarángatni, és egy dologra figyel, hogy nyelvtanilag helyes legyen. Tehát, hogy, hogy nyelvszerűnek tűnjön az, ami kijön belőle. Ez ennyit tud ez a dolog. Amire jónak kéne lennie egyébként az az, hogy összefoglal. Tehát, hogy hogy tudást nagyon tömören és értelmesen összefoglal. Erre sem jó egyébként most, vagy hát, hogy mondjam, 
de mert szerintem azért, mert nincsen, nem erre van trénelve, tényleg a nyelvre van trénelve egyenlőre, ehhez képest elég meglepő dolgokat tud, és elég, na mindegy, majd mesélek mindjárt ilyen sztorikat, hogy, hogy milyen negatív irányokba tudott ez elmenni pillanatok alatt, de hogy mint nyelvi, tehát mint nyelvtechnológiai ketyere, úgy ez igencsak lenyűgöző. Én ezért beszűrnék egy gondolatot, még mielőtt teljesen elkezdünk elbeszélni egymás mellett, hogy azt mondta, hogy ez egy szöveggenerátor, ez így van. Viszont, hogyha kijövünk a emis laboratóriumok szűkös puerszagú világából, akkor a szöveg szónak van egy csomó olyan konnotációja, amit alapvetőnek gondolunk, és amit ez a modell ez nem teljesít. Tehát, hogy a szövegnek van jelentése. Van ö, valamiféle kapcsolata a világgal. Ezeknek a szövegeknek tök nincsen, esetenként be sorsol valamit. Hát ez sokszor ez van, olyan... néha meg, vagy több, szerintem többször van, és kevesebb szer nincs, de tehát az, az egyáltalán nincsen, az biztos nem igaz. Sokszor van, sokszor nincs. Olyan is van, hogy van, de ez olyan, mint amikor az ember bunszeletben talál egy fél francia krémes. Hát van, hogy belekerül, de, de nem gyakori jelenség, hiszen azt elviszik. És, és emiatt nagyon nehéz ehhez a modellhez, hát lényegében bárhogyan közelíteni. Pláne, hogy minden más emis modell, amit az emberek megszoktak, hogy lehet vele játszani, az ennél sokkal statisztika alapúbb, vagy statisztika alapúbbnak hat. Tehát, hogy látjuk azt, hogy megnézhetjük a számítógéppel a világ összes macskás képét, aztán azt mondjuk, hogy rajzolja egy macskát, és akkor először rajzolt egy hogy hívják, vagy valami szőrös szart 16 pixelben, és aztán egyre inkább macska alakúvá vált. Azt eleve nem nagyon lehet mondani, hogy írjál egy szöveget, mert az egy szöveg az ugye bármi lehet, az az egész világ. Hogyha elkezdjük leparaméterezni azt, hogy írjál egy szöveget valamiről, akkor, és, és megadod, hogy mi az a valami, és milyen stílusban, és akármi, akkor ott azon belül már tud valamennyit mozogni, de, de nagyon-nagyon-nagyon le kell szűkíteni neki, és akkor talán valami szövegszerűt tényleg kapsz vissza. Szerintem nagyon pontosan fogalmazol, amikor azt mondod, hogy szövegszerűt kapsz vissza, és itt ez, ez a dolog, ezt tudja, szövegszerűt kapsz vissza, mert hogy ezt a réteget, ezt a, ezt a formális nyelvi réteget fedi le kb. Meg egyébként valamelyest tényleg a, a, az összefüggések megtalálását a kérdés és a generált szöveg között. És igen, valóban nincsen benne a, a faktuális hmm, réteg. Tehát, hogy, hogy ez nem egy olyan szöveg, aminek a jelentése, amit, amit a jelentés, a megfelelő jelentésre optimalizáltak volna. Egyáltalán ezt a nyelvi formalizmusra optimalizálták. Az más kérdés, hogy elkezdték egyből úgy használni az emberek, mint hogyha ez a, a nagy számítógép lenne, ami mármint Douglas Adams értelemben, akitől meg lehet kérdezni azt, hogy mi az élet értelme, és aztán, hát igen, tehát ő körülbelül ugyanezen a szinten tudja kidobni azt, hogy 42. Hát azért, mert azt művészet történetben egyébként tudjuk, hogy a komputáció, a komputáció nélküli dadaizmusra sem volt komoly igény, a komputációs dadaizmusra nagyjából pont ugyanannyi van. Hát jó, de azért ez nem egészen dadaizmus, mert itt az van, hogy mondom, a formát, tehát itt egy formát gyakorol ki éppen ez a cucc, egy, egy kommunikációs formát szimulál le, és, nem a, és a jelentés az egy ilyen másodlagos rétege ennek a dolognak. És még így is egyébként, tehát hogyha nem azt próbálod tőle megkérdezni, hogy mi a... Jobbat mondok, amit most kérdeztél tőle, hogy megoldás lenne az, hogy becsukják 
a bőribe a gazdagokat, vagy hogy elkobozzák a vagyonukat. Arra szerintem egy tisztességes választ adott. Tehát abban nincsen se hazugság, se tévedés, hanem ez egy, mondjuk, hogy egy ilyen közhelyes, védhető állítás, amivel te tudnál vitatkozni, de sokan meg azt mondanák, hogy ez nekik már elég. Ez kicsit olyan, mint amikor egy fizikus elolvassa a kvantumfizikáról szóló Wikipédia szócikket. És biztos tudna levitatkozni, de nekem már az bőven elég. A, szóval, hogy még csak nem is olyan rossz ebben szerintem, mint pedig szerintem nem elvárás vele szemben az, hogy ebben különösebben jó legyen. Ez tényleg egy csevegő robot. A, ezért szerintem a ChatGPT nem olyan érdekes szerintem. A, ugye az a nyelvi modell, amire a ChatGPT épül, az egyébként kipróbálható az OpenAI-nak a Playground-ján, szintén nyilvánosan egy regisztráció után hozzáférhető, ahol a különféle nyelvi modelleket lehet teszteni. Ott is kb. ott az működik, hogy beírsz egy mondatot, és akkor ő elkezd azzal, be, tehát folytatja lényegében azt a mondatot. Ha kérdést írsz be, akkor válaszol. Tehát majdnem ugyanaz, mint a, a ChatGPT, csak nem a, az, az még csak nem is állítja magáról, hogy ő egy ilyen beszélgetésre van kitalálva, hanem hogy ő ilyen szövegtechnikai mm, trükközéseket végezel. És ebben egyébként szerintem iszonyatosan jó. Közben megkérdeztem tőle azt is, hogy mi az életértelme. Nyilván nem mondta a 42-t. Hát nyilván az, tehát, mint ahogy ha megnézed, nem lehet vele Hitlerről beszélgetni. Vannak ilyen láthatólag mesterségesen kibennelt témák. Egy csomó olyan témát megtaláltam, ahol azt mondta, hogy hát sem az egyik oldal, sem a másik oldal. Ezen az embernek mind magának kell elgondolkodni, hogy mit gondol róla. Tehát ez tök látszik, hogy hol van kiszerkesztve. Ez majd tovább visz minket persze. De a másik pedig, hogy ezek után megkérdezem, hogy mi a 42? Hát, ha majd fordítva. És azt mondja, és innentől kezdve igazából le lehet törölni az egészet, és felülírni, nem tudom én, Kalóz MP3-akkal, 128 kilobites kódolással. A szám 42 nem rendelkezik semmilyen különleges jelentéssel, kivéve, hogy az adott dolog vagy szám értékét jelzi anyád. Hát, de kell, de érted? De ez Tudom, nem, hogy nem dolga benne. neki. Hát nem, de hogy miért, miért kéred rajta sen... számon azt, amire nem csinálták ezt a szoftvert? Senki, tehát figyelj, hogyha... Vördbe se lehet kiszerkeszteni egy fotónak a hátterét. Nem arra van, hát most... Nem az. Ez nem a, a ChatGPT, mint szoftvernek a hiányosság, ez a ChatGPT fejlesztőknek, mint fejlesztőknek a hiányossága. De miért? Hát de nem az volt a céljuk, hát, hogy csináljanak neked egy szabadszavas Google-it. Nem, ez nem, 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 arról nem. szól. Senki nincs abban a szervezetben, aki miután kiszerkesztett 80 darab Hitlerhez kapcsolódó izét, témát, topikot, hogy ne lehessen róla beszélni, az azt mondja, hogy most akkor rakjunk be egy Douglas Adams srácok, aztán ígyjunk meg egy sört. Hát az nincsen benne, igen. Vagy lehet, hogy azt nem volt szabad, vagy nem tudom, nem, nem kerültek bele iszteregek. Míg, hogyha Sirivel próbálkozol, ő aztán más se csinál, csak ilyenfajta popkulturális marháskodásokkal válaszol rengeteg esetben. Ott, ott egyébként ez az összes asszisztensre igaz, tehát ez a Google Assistantre ugyanígy igaz. Hogy ott, ott erre fordítottak figyelmet, és akkor azt tudja is ezt csinálni. Nyilván azok más sem tud. Na de ami érdekes egyébként, hogy hogyan lehet ebből tovább lépni? Mert hogyha... Hát az érdekes ha, szerintem is, igen. Ha szövegszöveget akarunk generálni, aminek van valóságrelációja, meg meg ami más létező szöveget foglal össze, meg, meg gondol valamit a világról, 
vagy legalábbis lemásolja mások gondolatait a világról, akkor ezek mind olyan nagyobb méretű problémák, mint amit ez megold most. Tök lenyűgöző cucc, egyébként mindenkinek tök ajánlom, hogy játszon Chad GPT-vel, mert lehet vele szórakozni egy délutánt, de, de ez a kis falatnak tűnik azért. Hát mert ez csak tényleg, ez az egyik része, és ráadásul, hogy mondjam, egy olyan fajta megközelítés, ami egyáltalán nem biztos, hogy... Szóval, tehát vannak ezzel is gondok, csak szerintem nem ott vannak vele a gondok, hogy nem, nem tudja, hogy mi az a 42 mert azt, azt nem várhatjuk. Szóval nem ide, ezt nem mondom már még egyszer. Nem úgy rásztól a poénomat, kérlek, mert lassan legyilkoltuk. Igen, igen, igen. Szóval, hogy, hogy az viszont például tök érdekes, hogy ugye ez egy úgynevezett transformer modell, amit most nem próbálnék meg, megmagyarázni, mert előbb nekem is ennél jobban meg kéne érteni, mint hogy most értem. Kb. Ennyi, tudjuk Optimus Prime, a nagy kamion, aki átalakul robotta. Igen. Nem. <laughs> hanem, hát ha az egymondatos pontja a definíció az valami olyasmi, hogy így tudja folytatni, a, tehát hogy tudja, hogy egy szó után milyen szó szokott leggyakrabban jönni. Kb. ez a nagyon-nagyon-nagyon durva általánosítással van leírva a Transformer lényege. Na mindegy, de hogy a, a tudja, az valami olyasmi, tehát amikor azt mondom, hogy tudja, akkor az valami olyasmit jelent, hogy valahány paraméter alapján megnézi, hogy mi van hozzá legközelebb. És minél több ilyen paraméter van, ezeknek a transformereknek a fejlesztői, legalábbis a nagy cégek transformer fejlesztői, azok azt mondják, hogy annál jobb. Szóval az év elején valamikor rácsodálkoztunk a, a transformer, mármint a GPT 3.0-ra, ami, ha jól emlékszem, 175 milliárd paraméter mentén, vagy ilyen paraméter térrel dolgozott. Most ez a ez a ChatGPT a 3.5-ös paraméter, vagy na, de ponyolult dolog ez a transformer modell. Ez a 3.5-ös GPT-vel működik, ahol már sokkal nagyobb ez a paraméter szem, és egyébként így az év végére elértünk az 500 milliárdos paraméterekkel dolgozó legnagyobb nyelvi modellekhez. Ehhez képest már van olyan új irányzat, és például a magyarországi fejlesztések hát kicsit ilyen kényszerből is, meg kicsit talán nem csak kényszerből is, azt mondják, hogy ez olyan kicsit, mint a megapixel háború, amikor a fényképezőgépek a érzékelő megapixel méretében mérték a fényképezőgép menőségét, holott nem azon múlik, és ugyanígy lehet olyan jó minőségű transformereket csinálni, amik nem ekkora paraméter számmal rendelkeznek, most van egy nyilvánosan kijött magyar ilyen nyelvi modell, ami 7 milliárd paraméterrel dolgozik, ami ugye az 500 milliárdhoz képest eléggé kis nevetségeske, és azt állítják róla, hogy egyes bizonyos apró részterületeken nem is olyan rossz, mások meg azt állítják, hogy de, elég szar. De ez most mindegy is, mert tehát ez egy létező és érvényes irány, hogy, hogy nem, nem a, a minél nagyobb a jobb, és hogy ezt, ezt, ezt a nagyon sok mindent miért mondtam el, szóval ez az egész tényleg csak arról szól, hogy, hogy egy ilyen nyelvi teret létrehozni, amiben hát valahogy olyan nyelvszerűen működnek a dolgok. Nincsen még benne semmi más, csak ez. És az a fajta statisztikai tudás, amit te is mondtál, meg amit máshol is talán a, a telegramunkon is mondtál rendkívül plastikusan, hogy ilyen statisztikai alapú szövegek ezek. Tehát 
Ezek a szövegek minden esetben úgy generálódnak, hogy elolvassuk a világ összes szövegét, azt jó sok szempontból elemezzük, és aztán ez alapján adunk ilyen, vagy gyártunk mondatokat egy kérdésre. Mint ilyen, nem tud többet, mint a világátlag. Vagy szóval abból indul ki a világátlagból, nem kreatív, nem értelmez, nem semmi egyénit nem tud, összefoglal. És a továbblépés, csak mert ezt kérdezted, és én ezt mondom, hogy szerintem abban jó lesz nagyon hamar. Tehát jól fog összefoglalni dolgokat. Mm, ehhez viszont akkor neked, tehát ebből viszont olyan kell, ahol te adod az inputot, hogy mit foglaljon össze. Mert, hát ez egy kérdés. Mert magától elsétál jobbra-balra. A dolognak a fekete dobossága az persze egy kicsit ijesztő, ahogy elsőre mindig minden fekete doboz ijesztő. Szerintem egyébként érdemes átgondolni, hogy hányfajta fekete dobozzal vagyunk mi emberek körülvéve, amiben teljesen vakon bízunk meg. De az igaz, hogy legalább ott vannak, minden ilyen fekete doboznak vannak szakértői, akik értik, akik tudják, hogy hogy működik itt, meg ez definíció szerint, hát ha nem is kizárt, de majdnem lehetetlen tudni, hogy hogy működik egy ilyen rendszer. Igen, és hogy az benne az érdekes, hogy tovább megyünk ezen a vonalon, hogy korábban tudtam nyugodt szívvel azt mondani, hogy az információszerzésnek a megbízhatóvá tételére vannak heurisztikák, meg rendkívül sok média tudatossággal lehet érte tenni. Tehát nézzük meg, hogy ki írja, nézzük meg, hogy azt hol írják, nézzük meg, hogy milyen pénzben működik, hasonlítsuk össze más forrásokkal, hogy... hogy a kaftános sorukat mindenbe belőtik a zsidók, vagy esetleg egy náci portára tévedtünk el, és így tovább. Igen. Hogyha az egyes forrásokhoz nem férek hozzá, és ez arról a jövőképről szól, amit már megírtak emberek, hogy hát itt van a ChatGPT, 5 perc múlva ez lesz a kereső, vagy egy év múlva, vagy akármi. Tehát, hogyha ha már nincs az a lehetőség, hogy én megnézem, hogy miből dolgozik a fekete dobozom, hanem kizállag ilyen információs ikéafasírtat tudok vásárolni, akkor az, hát vagy egy teljesen más skillsetet feltételez, bár kérdés, hogy hogyan vesszük rá a fekete dobozt arra, hogy, hogy ő adjon forrásokat, és vagy több oldalról közelítse meg ugyanazt a problémát, és vagy legalább elárulja, hogy melyik információt kihamisította bele az adatbázisába. Nem látom még ebből egyértelműen a kiutat, nem azért, mert annyira kilátástalannak tűnik, hanem mert, mert nincs itt a technológia, és, és nem tudok vele játszani, hogy, hogy, hogy megkeressem azt, hogy hol fog ez nekem találatot adni egyszer csak, vagy hogyan, vagy hogyan hát generálja igen. azt. Igen, de, de hát, igen. De most nézd, ezt a, tehát a, a megbízhatatlan információk diszeminációját azt teszteltük már nagyon nagy társadalmi mintán. Remekül működik, az emberek nem kérdőjelzik meg a mint a fekete doboz dob. Ö, alapvetően kimondhatjuk, hogy jelentősen ront a világon, ez a Facebook és a nyugdíjasok című, ö, vagy a Facebook és a hiszékenyek, és akkor nem lesz égyista, és ö, szélesebb mintából ismerítünk. Ö, tökéletesen bemutatható, ezért el lehet táncolni, vagy jégtáncelődást rendezni belőle. Igen. Hogyha az általános kereső helyett berakunk egy ilyet, és akkor ez megint a távlatokban való beszélés, az egy rendkívüli a jövőkép. Én szerintem ez a jövő már itt van egyrészt, mert azt gondolom, hogy a Google semmivel nem megbízhatóbb. Tehát a, ha azt feltételezzük, hogy a Google keresésekben a, mondjuk a, a 
esetek 90%-ában az első oldalon levő linkeket kattintják le az emberek, és ezzel megelégszenek, és tudjuk azt, hogy ez mennyiben manipulálható az, hogy hova kerüljön egy link, akkor, akkor nagyjából most is itt vagyunk. Ez az egyik, amit mondani akartam. A másik az az, hogy, hogy szerintem például arra az ilyen transformer típusú megközelítés, de akár úgy általában a, a neurális hálózatok, arra tökéletesek lennének, hogy egyes forrásokról megmondják, hogy azok mennyire hiteles források. Tehát, hogy az ilyenfajta kategorizálásban pont hibátlanul ö, tud működni egy ilyen hatalmas ö, korpuszon trénelt modell, mert az meg tudja nézni, hogy ez az állítás a legtöbbet itt szerepelt, ez ilyen típusú hely, ezt itt és itt szokták ö, hitelesnek tartani, és itt és itt szokták hazugnak tartani. A többség ezt gondolja, azt gondolja. Szóval, hogy ez egy nem is nagyon bonyolultan paraméterezett módon ebből lehetne egy remek ilyen hitelességmérő eszközt csinálni. És a harmadik gondolatom pedig, és akkor jó sok mindent megint egyszerre húzok be, hogy, hogy mi a megoldás, hát az mindenképpen egy érdekes fejlemény, hogy az EU már dolgozik a, az AI szabályozásán, ami kb. egy ugyanolyan fajta e, csomag lesz, mint a GDPR e, volt, vagy lett, vagy van, és e, Nek már megvannak ennek a szabályozásnak a, az alapvonalai, és azt lehet tudni, hogy ebben a lényegében az első és legfontosabb és ilyen kötelező érvényű állítás az az, hogy az AI-nak transzparensnek kell lennie. Nem mondja meg, hogy hogyan, mint ahogy a GDPR-nál sem mondja meg, hogy hogyan biztosítsad azt, hogy el tudjad felejtetni magadat egy, egy szolgáltatással, nem azt mondja, hogy ezt meg kell, oldják meg. Itt pedig azt mondja, hogy oldják meg, hogy, a, hogy az AI az átlátható legyen, tehát, hogy ne legyen fekete doboz. Ugye ez a explainable AI, tehát ez a magyarázható AI című dolog, amikor meg kell tudni mondani, hogy az, ami kiesett az AI-ból, az milyen eh, logika mentén, milyen döntések nyomán esett ki belőle. És ez például ez az EU-ban egy szabályozás lesz, ez egy elvárás lesz, akkor ez kb. ugyanolyan kényszer lesz, mint az, hogy a, tudom én, a Facebook nem viheti ki az Európából az adataidat. Nem állítom, hogy ez a megoldás, csak azt mondom, hogy egyébként a szabályozó is gondolkodik ezen, és tehát érted, hogyha ez törvény lesz, hogy az AI-nak átláthatónak kell lenni, akkor majd az AI átlátható lesz egy idő után. Erre az egészen nagy részt az a válasz, hogy politikai térben létezünk. Hát igen, ott. A szabályozás oldaláról ez mondjuk a, az, ami vigasztalhatja az embert, mert mintha az EU most időben szabályozna, vagy hogy idejekorán neki látható volna a dolognak. Igen. Ami a másik felét illeti, hát a technológiai cégek és a, és a bátorság, az mondjuk nem az a dolog, amit szívesen említek egy mondatban, mert nem, nem de nem is kinevettetni. Nem, nem bátrak. És pont ezért a igazság megállapításának a, az eszközévé egy alapvetően amerikai piacon fejlesztett dolog, az nem nagyon várom, hogy váljon. Nem, én csak azt mondtam, hogy a technológia alkalmas lenne rá, azt én sem gondolom, hogy feltétlenül ez meg fog születni. Bár a fene tudja, mert hogyha... Á, nem, jó, nem tudjuk. Ezt most tényleg nem tudjuk. Nem, nem, én se várom feltétlenül, csak azt is gondolom, hogyha... Nem, egy kicsit hátrébb lépek. Ha megnézzük a néhány ilyen technológiának a történetét, a, ezek mind ilyen, mondjuk, hogy ilyen nyelvtechnológiával kapcsolatos dolgok, ezek a megjelenésük után 
12-30 hónappal, de szóval nem sokkal kimentek open source-ba, vagy meg, megjelent az open source változatuk. Tehát egy idő után ez valamilyen módon felhasználhatóvá válik. Ahogy olcsóbbak lesznek, és ahogy már nem, nem érdeke egy cégnek a megtartásuk. Néha ez nem lehet érdeke. Hogyha ezek a mesterséges intelligencia technológiák, inkább nevezzük gépi tanulási technológiáknak elérhetővé válnak, akkor nem muszáj, hogy a Facebook csinálja meg a, a nagy hitelességmérő készüléket, hanem a, a programozó haverjaink is megcsinálhatják úgy, hogy a, a Facebook által elérhetővé tett alapeszközön, vagy alapeszközt használják. És hát egy csomó ilyen van, szóval azért, hogyha az ember mondjuk ilyen mesterséges nyelvi intelligenciát akar építeni, akkor, akkor két jó nagy, több, de mondjuk két jól ismert és jó nagy ilyen magyar nyelvi modell közül választhat, az egyik a Facebooké, a másik a Google News-ra épített Google-féle nyelvi modell, amik ingyen elérhetőek és bármilyen célra használhatóak. Szóval, hogy megtörténhet az, hogy ezek a nagy cégek, mondjuk az OpenAI épít ezt azt, egy, ami, ami már igazán menő, azt persze nem szokták kitenni, nyilvánosba egy ideig, de aztán egy idő után meg már majd de. És akkor, akkor majd használhatjuk arra, hogy hitelességet mérjünk. Akár úgy is, hogy a saját szánk szerint, és ne azt mondjuk, hogy tessék világ itt az igazság, hanem azt mondjuk, hogy a keltnek meg a ferinek az igazsága, tehát mondjuk a Meti Eteor féle igazságértékelés szerint ez a dolog tízes skálán négyest kap. Eddig is ezt csináltuk csak AI nélkül. Hát igen, Egyébként... igen. Igen. Azt hiszem ez a, a, az egész AI technológiának, amit, amikor javítottad magadat a legnagyobb, legnagyobb trükkje, hogy? Hogy, hogy mesterséges intelligenciának hívatja magát. Hát és az intelligencia megint egy olyan szó, ami, aminek erős konnotációi vannak, és Igen. ennek az egésznek semmi köze az, a statisztikai módszeres big datához, vagy a szakértői rendszerek, vagy mi is volt a még korábbi neve? Nagyon régen szakértői rendszereknek hívták valóban. De volt még egy az tudás, tudás bázis, vagy tudás alapú, valami ilyesmi volt, ami knowledge-based dolognak hívták. Ekonomi, de az egy másik játék, igen. Na mindegy, igen. A, a mesterség és intelligencia kifejezést azt hiszem, hogy valami skifi szerző találta ki talán, ha jól Norman emlékszem. Wiener volt, és nem skifi szerző, hanem MIT professzor. MIT professzor volt. Na hát, akkor ennye-benye. De szóval, hogy ezt azért a szakma nem annyira szereti ám ezt a kifejezést, mert hiszen mindenki tudja, hogy az intelligencia az lényegében semmi köze nincs annak, ami itt történik, és ezért inkább neurális hálókat, meg gépi tanulási rendszereket szeretnek emlegetni. Csak Hát nyilván a sajtóban marra nehezen lehet átállni egy ilyen, egy ilyen unsexy kifejezésre. Bocsánat, csak most sajtókolásánál sajtó vagyok, meg többnyire máskor is. Nem szívesen hazudnám azt, hogy a céges PR ja, igen. tiltakozna ez ellen. Igen, igen, tehát, igen. Hogy... a másik jó, jó fejcsapat. De nem, ezt még csak nem is rovom fel egyébként. Tehát ezt nem, nem azt gondolom, hogy a sajtó itt valamit hibázik. Van egy tehát valahogy hívni kell ezt a dolgot. Az emberek, az olvasók nem fognak valószínűleg belegondolni, hogy ez pontosan mit jelent. Ez egy szerencsétlen kifejezés, ami már elterjedt. Nem győzöm visszaidézni magamnak, magunknak, de lehet, hogy szóban is előkerült ez itt az adásban, hogy a, 
hogy amikor te meg én együtt dolgoztunk az Origo Techbázis rovatánál, és elindult a mobil alkalmazások forradalma, az pont onnan közelről nézhettük, és ugye akkor ilyen hisztérikus olvasói leveleket kaptuk, hogy mi ne nevezzük már alkalmazásnak ezeket a dolgokat, mert ezek programok. És mit akarunk itt ezzel a hülyeséggel, hogy a mobilon alkalmazások vannak, ilyen szó nincs. És hát tényleg igen, nincs, igen. de a mai napig applicationnek és alkalmazásnak nevezzük ezt a cuccot, és szkennernek alapolvasót. Egyik kedvenc őrültem volt az a, az a kedves olvasó. A másik kedvenc olvasói levelemet a hétvégén megpróbáltam megtalálni, de épp még nem dobja ki a kereső, vagy rosszul emlékszem a, a megszólításra. Az úgy kezdődött, hogy mekkora marha vagy teszedlák. <há> Igen, azt hiszem azt is emlegettük már ezt a bizonyos Igen, esetet. Az egy... Az egy remek levél volt, nagy öröm mindig ilyet kapni. Na Igen. de van még egy nagyon rövid popkulturális uh, rovatom, amiben, hogyha bárkit érdekel az, hogy hogyan kezdődött az egész uh, emis történet, akkor uh, Stephen Levine-nak a Hackers Heroes of the Computer Revolution című művét kell elolvasni, és azt is megtudjátok majd belőle, hogy mindez az egész hogyan köz- köszönhető a kisvasútnak, mint olyannak. <gül> A másik pedig, az meg fikció, az Ingrid Burringtonnak és szerzőtársának, akinek nem emlékszem a nevére sajnos, de majd gondolatban elnézést kérek tőle is, beírom az adásnaplóba is, a The Training Commission című novella füzére, ami annak idején hírlevélként jött ki, annyira hírlevélként, hogy volt hozzá egy saját böngésző, amiben a spéci csatalmányaikat meg kellett nyitni. Tehát egy ilyen multimédiás fikciós projekt, aztán most azt hiszem olvasható az egész simán, ami pedig egy, egy training commission által trénelt adatbázis által megszűrt világos jövőben játszódó dolog, ahol az egyik szereplő megpróbálja kitalálni azt, hogy, hogy mi történt korábban, és hogyan lehet erről egy olyan világban információt szerezni, ahol ez a, ez a trénelt algoritmus ez már működik, és szűri, szűri az információkat. Uh-huh. Uh-huh. Illetve utolsó, kis színes, meg nem erősített plegykák szerint érkezik a sorozat majd a Neuromancból egyszer csak. Én még a perifériát sem láttam, mert nem volt olyan a AR, hogy én az elé leüljek és legyen hozzá agyam, de most már nagyon rá vagyok készülve, mert mindenki kivétel nélkül nagyon dicséri. Ez micsoda? Amit nagyon a, dicsér mindenki? A periféria című sorozat, ami William Gibson egy alig 7-8 éves egényéből készült. Uh, uh, uh. Wow, és az hol látható? A interneten, meg ilyen DC-nyes kazettán. Ó, oh. utána fogok tekinteni, hát ez izgalmasan hangzik. Mint hatán Amazon lett volna, de nem vagyok benne teljesen biztos. Értem, nem baj, majd kikölcsönzöm a TK-ból. Jól van, szerintem messzire jutottunk ma, meg milyen érdekes, hogy ezt a hallgatóknak talán fura, de vagy nem, nem egy mérvadó információ, de általában késő este szoktuk felvenni az adásokat, de ez most egy délutáni időpont volt, úgyhogy mennyivel frissebb vagyok így a végére. Igen, 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 határozottan ebből akár szokást is csinálhatnánk, de ne ígérjünk ilyeneket, mert ezeket sosem tartjuk be. Igen, ne, ne, ne ígérjünk semmiképpen, de minden esetre én nagyon élveztem ezt a mai beszélgetést, hát ha te is. Én is, megyek is innen tovább, majd egyébként Kis László csillagást hallgatni. Na, azt mindenképpen. Jól van. Köszönjük szépen a Távol figyelmet. Távol is nagy vagyok. Köszönjük a figyelmet, gyerekek. Hát a következő szituáció. Lassan itt van a karácsony. A jó Isten tudja, mikor veszük fel az utolsó éves adásunkat. Mármint, hogy jövő héten lesz-e még, vagy a két ünnep között lesz-e már. Figyelj, én a jövő héten már szabadságon leszek, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvel vennék fel. 
jó, de kíséreljük meg, hogy törekedjünk rá, vagy törekedjünk a törekvésre. Mindenesetre, ha addig még sem oldanánk meg, akkor mindenkinek boldog új évet, és boldog karácsonyt is egyben. Ha megoldanák, akkor ezeket vagy még egyszer elmondom, hát azt meg elviselhetek valahogyan. Így van. Belefér. Jól van. Na, köszi. Hello. Sziasztok. Csácsá.